0: Llamada a Pista, episodio 50! Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Zencastre, en este caso, eh, Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala más del garraf. Santi, feliz año.
1: Feliz año, Willy. Tú siempre me entiendes ahí, eh, publicidad oculta, ¿eh?
0: <risa> Vamos a ver. ¿no? ¿Has visto? Es que... Me da, me da como que voy a explicar cómo estamos conectados y digo, no, es que no es Skype, ¿sabes? No. Ahora ya hemos cambiado a otra plataforma.
1: Claro, claro, ahí, pero buena, buena. O sea, ¿sacaremos, sacaremos pastuki de esto o no?
0: No, pero, pero bueno, es, es, es spam gratuito, ¿sabes? Ya, vale, vale. Publicidad gratuita. Ah,
1: para que después dices de mi publicidad gratuita y nada,
0: ¿eh? Siempre hay que quejarse de todo. Oye, un año más aquí, ¿eh? 2020. ¿Qué, qué, qué tal las, las navidades? ¿Hemos hecho ahí un parón de dos semanas, tres semanas prácticamente de, de podcast? Sí, sí, sí. Y... ¿Cómo, lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues mira, me, me he ido... Pues muy contento, la verdad, porque he tenido la oportunidad de poder eh, eh, irme a reciclar a Madrid. Y, y bueno un poco os voy a contar mi experiencia en la capital vale que siempre es, es gratificante visitar la capital eh, quizás un poquito menos en estas fechas porque está llena de gente pero bueno eh, eh, la, la verdad es que ha sido una experiencia porque llevábamos mucho yo llevaba mucho tiempo sin, sin poder hablar de esgrima con, con diferentes maestros y bueno como... con gente
0: que sepa no te refieres porque lo estés viendo cada semana pero... a ver, no. Sí, se me ha visto un poco el,
1: el primero. Eh, sí, sí. No, pero bueno, con grandes maestros, o sea, he podido compartir. Yo, he tenido, yo tengo la gran suerte de poder compartir eh, eh, experiencias y, y, y poder compartir un poco la, la vivencia de, de estar presente eh, con los grandes maestros de la esgrima mundial. Lo bueno de la esgrima, que a mí siempre me ha enamorado, es el hecho de, que tú puedes hablar con cualquier entrenador de cualquier equipo nacional o cualquier campeón olímpico o cualquiera lo que sea y estará encantado de explicarte cualquier cosa o de, de resolver cualquier duda que, que tú tengas. Es, es una pasada, ¿eh? Empezando por, por Ángel Fernández, que a ver si consigo por una vez que, que oiga el podcast... Eh, son personas, tío Este que, año lo
0: tenemos que invitar, eh, este año hay que invitarle
1: Este año hay que invitarle, estará en el Ciudad de Barcelona Quizás tenemos ahí, rascamos algo Rascamos algo interesante Pero bueno, es, son gente que Cualquier duda que tengas por, por Si llevas un día en las grimas O si llevas 50 años, están encantados De sentarse contigo y explicarte Y explicarte su versión Su versión de cómo ven las cosas Cómo lo trabajan, es una pasada La verdad es que Qué muy contento
0: muy bien. Oye, ahora nos cuentas un poquito más de, de esta concentración, que ha sido un poco como el, el elemento significativo, ¿no? De estas navidades esgrimísticas. Sí. Pero, pero antes vamos con el patrocinio, que ah. tenemos patrocinador.
2: ¡No, Pautis, ven!
1: ¡Vaya, por Dios! Sí.
0: ¡Vaya, sí. por Dios! ¿Has visto? Y, y además, este, este principio de año, podcast número 50 y primero de enero, nos patrocina Fencing Fan apps una vez más. No. ¿Has visto?
1: Increíble, increíble. Un con nosotros. Es tan fiel como sus, como sus tornillos a las puntas, ¿eh? Se, es que predica con el ejemplo.
0: <risa> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Innovación en la esgrima, tú. Esto, esto no tiene precio, no tiene precio alguno. Eh,
1: no está pagado, no está pagado.
0: <risa> bueno, ya sabéis que podéis encontrar estas, estas, puntas, estas puntas, estos tornillos de, de, esgrima, que, de esgrima de espada, que, que nunca se marchan en eh, la web de fencing fan que es FencingFan.com o en vuestro distribuidor, el que soláis utilizar pues seguro que también tiene dentro de su lista de, de material de esgrima, los FencingFan ostras, como estoy hoy, los FencingFan Nebs, que, que ya ahora es un clásico, es un clásico ya
1: Oye, llamada ya pista, tiene que estar a la altura de, del patrocinio, ¿eh? estos errores no, no se puede después ya hablaremos tú y yo ya hablaremos fuera del micro.
0: Luego me pasas el, me pasas el correctivo.
1: Sí,
0: sí. <risa> bueno, gra gracias. Muchísimas gracias, Fencing Fan Eps, por el apoyo en todos estos capítulos y en este volver a apostar por, por este podcast en, en el 2020.
1: Sí, yo creo que eh, el proyecto es, es muy bueno. Eh, está pre presente en todas las puntas de los grandes tiradores de espada, tanto masculina como femenina. Eh, lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien, Ricardo, lo ha hecho muy bien
0: ¿Esto lo has comprobado en Madrid o no? He estado preguntando a la gente Oye, ¿tú utilizas los NEPS o no? Sí, 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 sí Bueno, yo ya sé que
1: Ángel, Julen y Álvaro utilizan los NEPS
0: O sea que... O sea, el equipo, el equipo nacional está... El está, equipo ahí na tope, ¿eh? está ahí dentro, está ahí dentro <ríe> Muy bien, muy bien Oye, pues vamos al tema de la construcción. Me interesa mucho que nos expliques... Pues, eh, el, 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 el ¿qué es exactamente esto? Porque yo me enteré cuando me dijiste, oye, que me voy a Madrid y tal, hay una concentración, y luego me contaste que os habéis pasado cuatro días eh, prácticamente de sol a sombra, sí. eh, tratando temas de esgrima, ¿no? Eh, explícanos un poco, ¿qué es esto de la concentración? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo, vale. cómo está organizado?
1: Esto nace hace tres años. Eh, nace hace tres años con una idea de eh, unificar un poco la, la, el conocimiento y el vocabulario de la esgrima española. Es decir, nosotros eh, estuvimos en un momento en que no había una cohesión a nivel estructural eh, cuando se hablaba de esgrima. Esto ya no es solo espada, sino que está, está, estamos hablando de las tres armas. ¿eh? Entonces... Eh, había un problema, que el problema era de la comunicación, sobre todo cuando, cuando quieres compartir ideas o cuando quieres un poco trabajar con, con alumnos que no son tuyos, eh, había un, un fallo en la comunicación porque la manera de expresarnos era diferente dependiendo de quién te entrenara, de dónde entrenaras, bueno, un poco, un poco la, eh, lo que suele pasar, ¿no? Que, que no había como una escuela central. Que rigera un poco las, el camino a seguir de todas las, las, las disciplinas. ¿Qué pasa?
0: Eh, es, un poco, es un poco este concepto de cada maestrillo tiene su librillo que les comentas, pero llevado al extremo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, no, cada maestrillo tiene su libro. Correcto. ¿no? Y no hay ningún libro como básico, ¿no? Que ayude un poco a homogeneizar. ¿no? Correcto.
1: Entonces, hubo antes eh, Para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, eh, se trajeron diferentes maestros. Eh, para las diferentes armas que prepararan a los equipos nacionales para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y se quedó como eso, eh, por ejemplo, en el caso, el caso que tengo más cercano, ¿no? Eh, se trajo a Cornel Horvat, que era un entrenador húngaro eh, que, que introdujo la escuela húngara en, en España, ¿vale? Eh, creo que en Sable... También fue un húngaro, no 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 quiero hablar porque voy a meter en la pata y después ya, ya me han tirado un par de veces la oreja <ríe> en la concentración. Para que sepas que hay entrenadores que nos escuchan. ¿eh? Un saludo aquí a Juma y a, y a Álvaro Zugasti, que tengo, tengo el conocimiento de que nos escuchan.
0: Entonces, y a toda la audiencia. Y a, la y gente, a toda, la toda la audiencia, entrega, sea, sí. Claro, sí. Ya, ya, que, ya que te pones, ya que <ríe> <risa> Salud ¿Sí? a todo el mundo Sí, sí, sí <risa> O sea, bueno Pero eso está bien Que te estiren de las orejas Quiere decir que te escuchan Correcto Y que, y que bueno un correctivo Está bien Que nos vean diciendo eh, los, los errores que vamos cometiendo No,
1: ¿eh? va, no vamos a banear <risa> a nadie Porque me corrijan a mí No, no Yo sé que cometo muchos errores Y, y hago Y hago eh, Examen de conciencia de ello eh, Bueno vida, vida. Pues la, la idea era esta que, que Cada maestro Impuso su sistema Que traía desde su casa Eh y con el tiempo se fue perdiendo, ¿no? Porque lo que pasa, cuando no hay un sistema centralizado eh, o cuando no hay una escuela centralizada, ¿vale? Eh, cada uno hace la interpretación que tiene, que quiere y, y sigue la, la didáctica o la dinámica que, que, que él más entiende, ¿no? Entonces, esto hizo que hubiera un estancamiento en la evolución grupal. No quiere decir que no haya habido eh, tiradores excelentes, que siempre los ha habido, pero sí que ha habido un estancamiento en la visión grupal, o hubo un estancamiento en la visión grupal eh, de la escuela española, por decirlo de alguna manera. Tanto la, en las tres armas estoy hablando siempre. ¿eh? Entonces, desde la Federación Española se llegó a un acuerdo con la Federación Italiana de un proyecto a tres años en donde la Federación Italiana eh, ponía a disposición de la Federación Española sus maestros para que vinieran aquí y nos explicaran cómo era eh, la escuela italiana o cómo era el trabajo eh, de los maestros italianos. Entendiendo que el trabajo de los maestros italianos, que yo siempre personalmente he pensado que era caótico y cada uno era, era de su padre y de su madre, curiosamente dentro de todo este caos todos los maestros coinciden en el mismo eh, entendimiento táctico del, del trabajo de la esgrima, ¿vale? Que es un poco lo que han venido a, a enseñarnos aquí y que eh, me, ha, me ha hecho mucha ilusión el ver que, eh, por ejemplo, en la concentración de entrenadores éramos unas 30 personas o eh, unos 20 largos. Eh, que la gente ha ido modificando, ha ido introduciendo novedades, ha ido, eh, bueno, se ha ido interesando y ha ido cogiendo un poco la idea de que sí necesitamos un, un, un lenguaje común para que en el momento que yo pueda comunicarme con otro entrenador o con otro alumno, nos pueda entender, ¿no? Además que la escuela italiana está refutada por, por resultados eh, en todas las categorías y, y en todas las disciplinas, o sea que nos hemos, nos hemos cogido a ella por cercanía a nivel ideológica, ¿no? somos países eh, un poco latinos, eh, somos, somos países mediterráneos, entonces nuestra siempre decimos que la, la percepción o la concepción de la esgrima también es como una concepción sociocultural, pues posiblemente con los italianos sean los que tengamos más cercanía sociocultural y el lenguaje y el entendimiento que ellos puedan hacer se acerque más a lo que nosotros podemos entender. Entonces, a partir de, este, de, de esta idea eh, durante cada año se han ido haciendo cuatro concentraciones en donde venían los maestros italianos y nos, nos enseñaban eh, su manera de trabajar, ya te digo se, se traían a maestros italianos tanto de florete, de sable como de espada eh, en el de espada el, el encargado era eh, Alessandro Bosalini, ¿vale? Eh, en florete era eh, Piccini y en sable no me acuerdo cómo se llama. <ríe> y, bueno, venían y, y, nos, y tenían entrenadores invitados. Y, bueno, la verdad es que súper interesante en el concepto táctico porque rompe un poco eh, lo que lo que nosotros... A mí me ha roto completamente. ¿Por qué? Porque... Y después lo piensas y dices, ostras, tiene toda la lógica del mundo. En el sentido que nosotros, cuando son los niños pequeños... Ah, comentar que en Italia... Eh, un entrenador de campeón del mundo, como puede ser el Paolo Pizzo, ¿sí? eh, en, su, en su sala entrena desde los niños de 6 años hasta Paolo Pizzo. O sea, que es, es eh, en las, los clubes están estructurados de manera diferente, porque no existe un centro de alto rendimiento como tal, sino que existen diferentes clubes donde... Cada club tiene su, su maestro y sus tiradores y los tiradores seleccionados hacen concentraciones periódicas para preparar eh, elementos eh, puntuales, ya sean campeonatos del mundo, copas del mundo, bueno, lo que sea. ¿vale? Entonces, puedes encontrarte un, un entrenador eh, eh, con un campeón olímpico que esté dando clases a niños de 6 años, ¿vale? Entonces, ellos establecen que los niños desde pequeños eh, no se les tiene que enseñar el elemento técnico, que sí, que no dicen que hay que olvidarlo, pero no se le tiene que enseñar el elemento técnico, sino que tienen que empezar a sentir la esgrima, ¿no? Ellos tiran mucho de sentimiento. Y es el hecho de enseñar los dos elementos más básicos y más importantes, según ellos, eh, la esgrima, que es el tiempo y la distancia. ¿Vale? Que son elementos que deberían tener eh, ellos eh, eh, interiorizados antes de la, la... antes el de, de, de elementos técnicos, ¿vale? Entonces es el hecho de este de, ostras, cambia todo el tema de no, 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 no hacer el fondo bien, no hacerlo correct, técnicamente correcto, sino si haces un fondo técnicamente incorrecto pero una distancia, una sensación de distancia buena, ya es bueno para ellos. Entonces el niño empieza a crecer dentro de elementos tácticos y no dentro de elementos técnicos.
0: ¿Willy? Sí, 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 sí. Te estoy ah, escuchando vale. con muchísima <risa> atención. Es que <risa> además <risa> es, es, es una de las cosas. <risa> <risa> yo, yo, de me he quedado, conexión, me he quedado, quedado solo,
2: me he quedado solo. Vale. No, entonces... no, no, no.
0: Me estoy quedando con mucha atención porque estaba pensando que, que sí que es verdad que. Eh, de alguna manera, a veces, como que lo más vistoso es eh, hacer, eh, digamos, las acciones correctamente: el movimiento hacia adelante, el movimiento hacia detrás, el fondo, eh, la flecha que da es un poco más evolucionado, ¿no? Pero, pero para niños pequeños, hacer este tipo de cosas y trabajarlo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que por debajo de eso hay existen estos dos elementos que estás mencionando que son súper relevantes en cualquier cosa que haces en, en, en un combate contra otra persona, ¿no? El, sí. el concepto es un sentido, además, ¿eh? el sentido del tiempo y claro, el sentido de es, distancia, que le... tienes que vivirlo y, ¿no? y desarrollarlo de alguna manera.
1: Ellos diferenciaban muy bien también el hecho de, de armas de convención y espada, ¿eh? O sea, eh, eh, yo puedo hablar, yo puedo hablar de. Eh, aunque. Aunque el sistema, ya, que ya os eh, ya, eh, comentaremos ahora aunque el sistema de táctico, de entendimiento táctico, es el mismo, eh, ellos marcan muy bien la diferencia entre el trabajo de espada, trabajo de arma de duelo, a arma de convención. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que ellos entienden muy bien que en el, en el arma de convención la corrección técnica es el que te da el tocado, ¿no? porque es, eh, estás dentro de unas normas de, de ejecución que te pueden dar o quitar el tocado, ¿no? una parada tiene que ser visual, tiene que ser eh, correcta un fondo tiene que un ataque, perdón, tiene que ir con unas características determinadas para que no te den eh, ataque fallido o, o ataque contra ataque eh, y en la espada eh, lo, lo orientan todo hacia la táctica, es decir, ya no hay una normativa de tocado sino que hay un tocado entonces, ellos entienden que el tocado eh, se, se efectúa tras un problema táctico. Y este problema táctico, ellos lo que, lo que entienden es que siempre el problema táctico lo tienes que generar tú, ¿vale? Entonces, tienen un elemento que ellos llaman la chiamata, que es nosotros lo que entendemos por preparación. Es el hecho de que toda acción que se efectúe en una distancia crítica eh, se tiene que eh, tiene que venir dada por una preparación tuya, ¿vale? Entonces, no existe acción que no sea previa a una preparación tuya, ¿vale? Después entramos en un tema de eh, distancia crítica. Ellos entienden que toda la esgrima se tiene que efectuar dentro de la distancia crítica. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando tú sales de la distancia, entendemos punto crítico distancia crítica, aquella distancia en la que el tocado se puede se puede efectuar, ¿no? Yo puedo hacer un, un tocado y llegar de manera efectiva. ¿Vale? Entonces, yo hasta el momento entendía que la distancia crítica, yo entraba en la distancia crítica para efectuar el tocado y ellos dicen que no, la esgrima se efectúa siempre dentro de esta distancia crítica. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que se genera un peligro real y en donde yo consigo que mi rival todas las reacciones que haga sean reales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el peligro es real. No tengo que preocuparme si mi cinta está mejor, mejor o peor hecha. ¿Por qué? Porque la distancia es tan cercana que cualquier acción que yo genere generará una reacción real en mi oponente. Por lo tanto, el, el trabajo de distancia para ellos es corto, muy corto, porque ganan, ganan un elemento táctico que es el de ellos estar tranquilos en una situación de peligro y, por ejemplo... Eh, eh, el rival esté nervioso en una situación de peligro. Entonces, hacen de el peligro, hacen de la sensación de peligro su normalidad. Por eso tienen un punto táctico a favor en el hecho de que ellos dicen que si tú estás tranquilo en una distancia de peligro y el otro está nervioso, generas más errores en el rival, por lo tanto, generas más oportunidades de poder tocar. ¿Vale? Y
0: dentro de... Claro, esta... aquí es otro, otro elemento que tiene que ver con la psicología, ¿no? Sí, ellos le dan mucha
1: mucha importancia al, al, al elemento al elemento de tranquilidad. A, le dan para mí a mí, en mi opinión para ellos le dan importancia mucha importancia a dos elementos. Uno es la gestión de las emociones dentro de una distancia peligrosa y dos el, el control de la iniciativa de, de la acción en todo momento. Entonces, uniendo estos eh, dos, dos elementos, ellos generan u, una situación bastante incómoda eh, para el rival, eh, cosa que es lo que están buscando, ¿vale? Y, y al final, el elemento técnico, ¿sí? Eh, nosotros, a mí siempre me enseñaron la pirámide, ¿no? La pirámide donde la base está elemento técnico, la mitad de la pirámide es elemento, eh, elemento eh, táctico, y la última, el pico de la pirámide es el elemento estratégico. Y ellos dijeron, ¿por qué? Si un combate, un combate lo más importante es el elemento estratégico, la, la táctica, ¿no? Es cómo voy a tocar. Entonces, ellos lo que hacen es invertir la pirámide. Entonces, el elemento más base es el elemento estratégico, es cómo yo entiendo la esgrima, cómo yo puedo eh, tener una percepción de la esgrima. La táctica sigue siendo lo más la, la parte media, ¿no? Porque es el la ejecución en el momento del tocado. Sí, del, del problema inmediato, y después la punta es la, la técnica. ¿Por qué? Porque al final la técnica, eh, un, un mal fondo, mal, ejecutado mal, se puede tocar, ¿no? Y además, estar en una distancia tan corta que incluso yo, sin estirar el brazo y haciendo un fondo, ya puedo tocar. Pero si no estoy en esta distancia y no tengo esta sensación del tiempo, por, por más que tenga un fondo perfecto, no puedo llegar. ¿Vale? Eh, digo esto según su punto de vista y según su, su criterio a la hora de entender un combate de esgrima vale lo primero que, que, que nos dijeron es de esta es nuestra manera de entender la esgrima es una de tantas es un sistema más entre tantos que puede funcionar mejor o peor con según qué persona pero también es, es muy interesante el hecho de que ellos trabajan así a ellos le ha dado buen resultado y bueno seguir no te obliga no, no te dicen que es la verdad absoluta y eso es algo que eh, me he dado cuenta que ha cambiado con, los, con, con el tiempo ¿no? Porque antes el, el maestro era el todopoderoso ¿no? y lo que decía era ley ¿no? parece que, que cada vez se cincelaban en, en, en tablillas de piedra todo lo que decía y ahora es cada, cada, cada entrenador eh, tiene su manera de ver las cosas pero la diferencia que yo he visto con, con, con la escuela italiana ¿no? o, el, o el sistema italiano es que todo el mundo tiene una percepción del tiempo y la distancia muy similar y que las pueden entrenar de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, eh, la manera en que la entrenas es tu problema, pero el, el elemento el elemento de entendimiento de tiempo y distancia es común a todos los entrenadores.
0: Oye, muy interesante, muy interesante. Eh, todo, todo lo que estás comentando ¿no? es como darle un poco lo que decías, no, la vuelta a la tortilla y ver esto desde otra perspectiva. Me gusta mucho ese concepto de eh, esto no está grabado en fuego. ¿no? Sí. Tiene mucho sentido porque al final todo en general en, en la vida estamos evolucionando hacia entender que, que las cosas son mucho más... Eh, eh, pues dependientes de muchos factores y que no hay un método, sino hay métodos para momentos, ¿no? Y, y todo eso le hace, le hace tener sentido. sí eh, y, Aparte y... de estar en la concentración, eh, Santi, nos trajiste un par de un par de audios grabados allí sí, a la lo, pista.
1: Lo bueno, lo bueno de esta concentración es que a, además de... Eh... Del, de los maestros italianos, eh, se intentó hacer, bueno, se intentó, no, se consiguió hacer una, una formación un poco más completa, ¿no? Y es, invitaron a diferentes personas, eh, por ejemplo, en esta de navidades, eh, invitaron al gran Johnny Mendoza, que eh, un fuerte abrazo desde aquí, eh, fue el que me enseñó psicología deportiva en el curso de maestros, y yo creo que no he aprendido más de psicología deportiva que con él pues justo estábamos comentando que es complicado, eh, como lo que comentamos, perdón, con Cristina con Reche, ¿no? Es complicado entender las necesidades psicológicas de, de un tirador eh, si no ha sido esgrimista, ¿no? Entonces, la esgrima tiene esta componente psicológica que cada vez se está entendiendo claro. más, y por ejemplo, los maestros italianos decían, oye, es que la psicología lo es todo, porque a lo mejor yo te gano a ti, Willy. Eh, te gano a ti eh, a un combate a cinco y el siguiente combate me ganas tú a mí. ¿Sabes? Es que no, no. Y la esgrima es la misma. Entonces, no esta componente psicológica es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar la, la base y el sustento de todo tu, tu desarrollo táctico, de tu desarrollo de problemas dentro de la pista. Y hay veces que los problemas eh, en diferentes momentos eh, lo vemos de diferentes maneras. Y algunas pueden ser más acertadas y otras no. Entonces, Johnny lo que, lo, lo, que nos orientó, que es lo que, lo que le comenté después en el audio, es un poco qué necesidades o qué características tenía que tener un tirador o qué, qué puntos tenía que controlar un tirador a la hora de, de, de desarrollarse, por ejemplo, en una competición. ¿Vale? Entonces, no, como ya oiremos, nos cuenta los cuatro puntos que la verdad es que a mí me abrieron, me abrieron una, una una ventana al cielo porque de, ostras, parecen cosas súper obvias, pero que, que, que pasamos por alto. Y una de ellas, que es lo que comentamos el otro día cuando hacíamos tu análisis, era del control de activación. Entonces, nuestro control de activación es básico a la hora de entrar en un combate. Entonces, bueno, la verdad es que es interesante el audio.
0: Bueno, bueno, no hagas más spoiler y, y si te parece lo, lo ponemos y que lo pueda escuchar todo el mundo. ¿De acuerdo? Perfecto. Audio dentro.
2: ¿Ah, sí? ¿Todo? Sí, ¿Ya lo has hecho? Ah,
3: <risa> pero ¿en serio? Hola, Johnny. ¿De verdad? <risa> sí, coño. El para,
2: para el podcast. Bueno, Johnny, eh, aquí te tenemos en, el, en la concentración de, de la española de Madrid. Y, bueno, Johnny es un psicólogo que… que es como la extraña concepción del psicólogo y esgrimista, ¿no?, que, que cuesta mucho. Sí. Entonces, siempre estábamos hablando de la preparación de un esgrimista a nivel psicológico. Uh -huh. Me gustaría preguntarte eh, qué elementos consideras imprescindibles para la preparación de una persona, eh, ya, ya no te digo competición internacional, sino una persona que quiera eh, trabajar cuatro puntos o tres uh -huh. puntos muy marcados de mejorar su percepción del combate, su percepción de la competición.
3: Uh -huh. Pues mira, eh, yo empezaría trabajando eh, el control de la activación, el saber entrar en, mi, en la zona tanto mental como física en la que yo rindo mejor en un asalto lo puedo controlar a través de las pulsaciones con los ejercicios que hago antes del asalto eh, en segundo lugar trabajaría eh, la atención y la concentración durante los entrenamientos porque es un aspecto que voy a usar en, en, en el asalto continuamente en tercer lugar eh, trabajaría la toma de decisiones entrenaría tomar decisiones eh, durante la semana eh, porque es otro proceso que voy a usar continuamente en la competición. Eh, y por último, vería aspectos que mejoren mi motivación y mi, y mi confianza de cara a la competición.
2: ¿Y dentro de, de, ¿cuál, cuál crees que sería el peso de todo este trabajo eh, dentro del ambiente de competición? Ya no digo dentro del entreno en sí, uh -huh. sino dentro del, de la competición dentro del elemento competitivo, ¿cuál crees que sería el peso del trabajo psicológico uh -huh. en relación a la importancia que tiene en la competición?
3: Uh -huh. eh, creo que el peso de la psicología en la competición es tan importante como eh, el aspecto técnico, como el aspecto táctico o como el aspecto eh, físico. ¿no? Eh, si concebimos al deportista como una mesa de cuatro patas, si el deportista no tiene las cuatro patas bien asentadas o bien, eh, bien desarrolladas y bien trabajadas, eh, esa mesa no va a soportar la, el peso que se le ponga encima, ¿no? la presión de un asalto duro, eh, las expectativas, etc. ¿no? Por eso, yo puedo tener la mejor técnica, la mejor táctica y el mejor físico del mundo que si de repente me encabeza me dice, no puedes, es muy complicado. Mm. ¿no? Y, 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 y al revés. Mi cabeza puede decir, tú puedes, eres el mejor, eres una máquina, pero si tácticamente me equivoco, voy a perder el asalto. O técnicamente no sé hacer paso fondo, eh, no voy a poder ejecutarlo, vale. aunque sea el rol adecuado, aunque tenga mucha confianza y aunque físicamente esté en forma. ¿no? Vale. Entonces están todos interrelacionados, todos son muy importantes y el desarrollo integral y continuo de cada uno, pues... Es clave.
2: Y por último, eh, ¿se puede trabajar todos esos elementos? Siempre estamos hablando del intrusismo, ¿no? De, siempre, okay. Estamos hablando que un entrenador de esgrima enseña esgrima, uh -huh. un preparador físico prepara el cuerpo. Uh -huh. es, eh, ¿Es obligatorio, es decir, eh, hasta qué punto deberíamos con, confiar en un profesional o poder eh, utilizar el recurso de un profesional como un psicólogo deportivo uh -huh. y hasta qué punto podemos nosotros trabajarlo por nuestra cuenta. Uh -huh. Es decir, el tema motivacional sí que entiendo que es un, un tema más de coaching y tal, pero estos elementos de, de propios de la psicología uh -huh. eh, obligatoriamente trabajarlos con un psicólogo.
3: Eh, sí, yo en este sentido soy bastante estricto en la psicología para, para los psicólogos, ¿no? pero el entrenador es una parte que influye muchísimo en, en el desarrollo psicológico del tirador, en cómo afronta las competiciones eh, psicológicamente. Entonces, el, el, el entrenador tiene que ser consciente de esa influencia, eh, creo que tiene que formarse en eso, tiene que saber eh, hasta dónde llega, hasta dónde no llega donde no llegue a intentar formarse o recurrir a la ayuda de, de, de un profesional ¿no? eh, en el caso de los para trabajar con los tiradores lo ideal aunque siempre es muy difícil es un trabajo multidisciplinar ¿no? Y coordinado eh, si pedimos si vemos que es muy importante el desarrollo integral de los cuatro ámbitos que componen a un deportista es muy importante el trabajo en equipo para el desarrollo de esos cuatro ámbitos ¿no? que el preparador físico sepa qué se está trabajando a nivel técnico y táctico para potenciarlo, ¿no? Si yo estoy trabajando el rol, el entrenador ¿no? está trabajando el rol contraofensivo y está planteando acciones tácticas contraofensivas, bien, pues el preparador físico en ese momento a lo mejor tiene que combinar su trabajo para trabajar la explosividad claro. del deportista. Y el psicólogo eh, en ese momento tiene que trabajar la rutina, eh, perdón, los, los, los planes, los cambios, la toma de decisiones, ¿no? durante el asalto y qué aspectos influyen con el control de activación para la toma de decisiones. Y ese trabajo entre las tres personas tiene que ir coordinado, porque claro. si no estamos tirando los tres de la cuerda
2: en diferentes, en diferentes
3: direcciones. Sí. Y se supone que los tres estamos tirando de la cuerda para sacar adelante el mismo objetivo, que ¿no? es el desarrollo completo de ese tirador.
2: Vale, perfecto. Pues Johnny, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, sí. eh, ha sido un placer. ¿eh? Que vaya...
0: Oye, pues muy interesante esta conversación que has tenido con, con Johnny, yo no lo conocía a, a él, pero siempre es bueno el, el tener eh, referentes en el mundo de la psicología y la esgrima, ¿no? ese rara avis del que tú comentabas antes, ¿no? del psicólogo esgrimista.
1: Sí, y la verdad es que Johnny fue un, un gran entrenador, fue un gran profesional, eh, deseo y espero que podamos recuperarlo en algún momento porque creo que puede dar, como ya habéis visto, en, en cinco minutos de audio, te da unas pinceladas de, de, de años de trabajo que se pueden hacer por delante. Entonces, bueno, yo creo que es esto, la, el, el, has visto la importancia que le da él al final del, del, del trabajo psicológico, que es lo que decimos nosotros siempre. O sea, el trabajo psicológico tendría que ser tan importante como la preparación física o como el trabajo de esgrima, porque visto lo visto... La psicología dentro de un, de, de un. combate. Y no hablamos de psicología en plan de, de. solo de no ponerme nervioso, no solo de control de las emociones. También fíjate que hay un control del pensamiento negativo, un control de la. un control de, de la activación, un control. Son muchos elementos que se pueden englobar dentro de la psicología que poniendo referente otra vez a la preparación física, a que no solo hacemos pesas de piernas, porque las pesas de piernas. Eh, me van a dar fuerza, pero esa fuerza la tengo que transformar en fuerza explosiva, ¿no? no por hacer muchas, muchas pesas voy a conseguir un buen fondo, sino que después de esas pesas tienen que venir un trabajo de transformación a fuerza explosiva, tengo que hacer otros elementos diferentes, pues la cabeza funciona igual, ¿no? Tengo que conseguir eh, controlarme, una vez que consigo controlarme tengo que conseguir orientar esa, esa energía mental hacia elementos positivos y una vez que tengo esos elementos positivos tengo que orientar dentro de esos elementos positivos a algo que me sirva dentro de la pista, ¿no? Y creo que son, es un trabajo complejo, es un trabajo que, como él dice, en una sala es complicado porque no todo el mundo puede disponer de un, de un psicólogo dentro de su sala, pero sí que es verdad que, como mínimo, debería, deberíamos los entrenadores tener unas nociones, como dice él, ¿no?, de algunas nociones básicas de lo que se podría trabajar igual que tenemos nociones básicas de, de preparación física.
0: Sin duda, sin duda, Hoy un, un, elemento, un elemento para trabajar. Perfecto, oye, súper interesante esta eh, concentración eh, tan completa que, que habéis hecho en Madrid. Estamos en el 2020, esto ya es año olímpico, eh, competiciones a tope, este fin de semana... Hoy mismo ya van a empezar alguna de ellas y, y vamos a ir cargaditos, ¿eh? Este fin de semana hay Copa del Mundo en Alemania, de espada masculina, en La Habana de espada femenina, en Polonia de florete femenino... En París de fuerte masculino y en Montreal de sable eh, masculino y femenino. Y este es un Gran Prix de Montreal, con lo cual aquí reparten unos poquitos puntos más. Con lo cual sí. habrá que estar muy atentos a lo que pasa este fin de semana. Y la semana que viene tendremos con nosotros a Maribel para, para hacer el review de, de qué está pasando con el Roto Tokio.
1: Genial, estupendo.
0: Fantástico, muy bien. Oye, pues Santi, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis con, en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de la página web llamada pista.com contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, no en Twitter no estamos, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram, que tenemos un grupo que, en el que se van compartiendo cosas muy interesantes y diferentes eh, elementos de concentración que se están llevando a cabo en, en diferentes sitios, con lo si no estás en Telegram, yo te recomiendo que, que te apuntes a grupo. No eres,
1: si no estás en Telegram, no eres nadie.
0: <ríe> ya estás tardando, ¿no? <ríe> y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Spotify como en Evox. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en este maravilloso deporte que es la sirima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!